0: Leonardo e esse não é o Teolabcast, esse é mais um daqueles nossos zips que gravamos eventualmente, sobre assuntos que levam um pouco menos de tempo, ou demandam discussões curtas, ou não temos tempo de falar mais detalhadamente. Em todo caso, é, não deixem de nos seguir nas redes sociais, a gente tem lá a nossa conta no Twitter, o arroba Teolabcast a gente também tem a nossa a gente também tem a página no Facebook que é o, o, o facebookcom temos uma conta no Instagram e temos também é, estamos no Spotify enfim e, e temos também o nosso contato com, por e-mail né que é o temos também a nossa página lá, que é o tolabcast.net.br Estamos em todos os agregadores de podcast Estamos também no Spotify, como já dito E vamos aí para mais uma dessas reflexões curtas De cerca de 15 minutos, que são os nossos zips responsabilidade, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente, tá, a gente fala é, muitas vezes de como responsabilizar o outro pelos seus atos, né? então nossa responsabilidade é uma responsabilidade direcionada ao outro e talvez essa responsabilidade que a gente sempre buscou direcionar ao outro, tenha sido uma das responsáveis... né? por mais que isso seja meio pleonasmo... Hein, meio uma cacofonia ou qualquer coisa do tipo... É, acaba sendo em parte responsável... por um dos grandes problemas que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos... que é o, o problema que... assim, é óbvio que muitas pessoas cometeram erros graves... e têm cometido erros graves... E a gente está numa espiral de erros graves sendo cometidos, principalmente no contexto político, social e econômico. Mas é, uma da, um dos motivos que estão muito curtos nisso, né? que são muito pouco falados, é essa nossa mania de pegar e, e sempre apontar o dedo e acusar e jogar a responsabilidade no colo do outro... para que a nossa responsabilidade não seja, é, não seja cobrada. Né? Isso a gente percebe muito... Assim, a gente já percebia antes... No, nos governos anteriores... a gente tem inúmeros exemplos... Do, do, que, é, do que são os governos anteriores... no que se refere a isso... Né, tanto o governo do, do, do PT quanto o governo do Temer quanto o PSDB no seu papel de oposição a gente vê que é, a gente tem essa cultura de atribuir a responsabilidade ao outro sem fazer a devida autocrítica que é a, a, o assumir a nossa responsabilidade mas isso tem se intensificado né, principalmente é, após a confirmação da vitória do, do, do atual presidente Jair Bolsonaro e da formação da sua equipe. Né? A, a retórica vigente, a retórica principal do governo Bolsonaro está na acusação a, 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 aos que vieram antes dele, especialmente o PT, e está no apontar os dedos e, e tentar desmontar as coisas porque afinal a responsabilidade por estarmos nessa situação ruim foi deles, né? E isso é uma forma assim, esse tipo de acusação, né? Esse tipo de acusação, por exemplo, de ah, o PT doutrina nas escolas, o PT aparelha a máquina pública, o PT isso, o PT aquilo, muitas vezes é utilizado para que as pessoas olhem para o outro e não olhem para si mesmo é a velha retórica bíblica de apontar o cisco no olho do outro para esconder a trave no próprio olho né? e e assim como eu já estou cansado disso como eu já estou cansado desse desse modelo de bastante hipócrita que não é a exclusividade do Bolsonaro, já disse mas que se apoderado da, da, da política partidária, até mesmo das discussões em redes sociais é, eu venho sugerir uma coisa um pouco diferente para esse ano de 2019, eu venho sugerir com, com base em duas passagens bíblicas tá, que, que estão lá em Gênesis, que não são duas passagens, são histórias complexas, eu acho que a gente tem que encarar a Bíblia não em suas passagens isoladas mas no conjunto da história de vida dos personagens e essas duas passagens elas dão conta de um de, de cada uma de uma história diferente e, e essas passagens elas falam sobre pessoas que fizeram uma caminhada para deixarem de lado a responsabilização aos outros e para assumirem a responsabilidade sobre os outros a primeira dessas pessoas é Jacó Jacó ele desde o seu nascimento ele vivia em conflito com seu irmão Esaú, uma história bíblica que todos nós conhecemos até o momento em que quando Isaac já velho já cego, foi abençoar os filhos Isaac queria é, abençoar Isaú mas um, um conluio com a sua mãe Rebeca, Jacó foi lá e roubou a bênção de Isaac e é bom lembrar que naquela época a, a história da bênção do pai tinha um caráter muito importante era um caráter profético era um caráter que trazia sobre, sobre o filho aquilo que eles julgavam ser a mão de Deus, porque a relação dessas pessoas com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, apesar de, ser, de parecer ser muito mais pessoal, ela era uma relação muito mais mística e, e até tênue no sentido de que a revelação de Deus para Isaac, para é, Abraão e depois para Jacó é uma revelação muito simplória perto das revelações que teríamos posteriormente. Era uma época em que você não tinha nem mesmo uma lei como você passou a ter com Moisés. É uma época em que você não tinha nem mesmo, de forma muito bem assentada, exceto na fala que 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 Deus tinha feito ao expulsar Eva do paraíso, que era algo já muito distante naquela época, uma perspectiva do Messias. Você não tinha isso muito bem assentado. Então, a relação desses caras com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, era muito mística e baseada na experiência que esses caras tiveram com Deus. Então, as palavras que eles passavam de geração em geração eram palavras muito proféticos tanto que quando muitos anos mais tarde Jacó já está no Egito ele também repete essa essa esse ritual de abençoar todos os seus filhos está lá no final do Gênesis e enfim né esse não é exatamente o assunto mas o fato é que Jacó roubou a bênção de Esaú e depois saiu fugido, e depois passou lá muitos anos na casa de Labão para ter direito a se casar com Raquel, e acabou se casando com Lia e Raquel, por conta de, 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 de todas as, as questões lá envolvendo Labão, até que chegou o um momento em que Jacó, depois de se tornar uma pessoa muito próspera... depois de... É, ele estava a caminho de se encontrar novamente com seu irmão. Que era um momento decisivo... era um momento... É, de... muito... É, temor da parte de Jacó... porque afinal seu irmão queria matá-lo... por por esse roubo de bênção né? por muitos anos seu irmão quis matá-lo e daí Jacó chega lá no Val de Jaboque e para a segurança de seus familiares ele passa todos os seus familiares ele manda seus familiares na frente ele se responsabiliza pelos seus familiares até que chega aquela passagem famosa da luta com o anjo que vai, que vai gerar toda uma discussão se é anjo mesmo, mas até, até aí, enfim, até o momento em que Jacó, ao se responsabilizar por sua família, pela segurança da sua família, ao passar por esse processo de transformação do cara que rouba, rouba uma bênção, ele passou a ser digno de uma bênção... e ele finalmente foi abençoado... não sem muita luta antes... não sem ficar lá com... o... o, o, o nervo da virilha machucado... não... Assim, você, tem, você tem toda uma história em relação a isso... mas é um caminho... que Jacó trilhou... da irresponsabilidade de roubar uma bênção... até a responsabilização... que faz com que Deus... de fato... dê uma bênção para Jacó porque agora Deus sabe que Jacó vai utilizar bem essa bênção. Agora Deus sabe que Jacó entendeu que toda bênção que ele recebe não é uma coisa para usufruto próprio, mas é uma responsabilidade para ajudar os outros. É, e a outra história é do filho de Jacó, Judá, que também passou por processo similar. Ele também acabou aprendendo isso, talvez da pior forma possível. Ele perdeu dois filhos para aprender isso. Por quê? Porque Judá ele era o um cara que ele casou, ele teve três filhos, e ele casou seu filho mais velho com uma moça chamada Tamar. E esse filho mais velho, ele era perverso aos olhos do Senhor e Deus foi lá e, e matou esse cara. Matou assim, não literalmente, né? Tipo, morreu, o cara morreu. E depois, o segundo filho, que pela tradição tomaria a esposa no lugar de... do filho mais velho, aconteceu a mesma coisa. Né? E. e ele acabou morrendo também. É, até que. Jacó teve que dar o seu terceiro filho para Tamar, que era a, a ex-mulher de seus dois filhos. Só que Jacó não queria dar esse terceiro filho. Então ele argumentou, ah não, ele é muito pequeno, vamos esperar crescer. Daí o filho de Jacó cresceu e o de Judá, é, aliás, Judá, né? não Jacó. O filho de Judá cresceu, lá, cresceu e não me vamos esquecer isso né tipo vou fingir que não é comigo e Tamar vendo isso acontecer se colocou como uma prostituta na beira da estrada e foi então que Judá é, começou a entender o que quer é se responsabilizar porque Judá teve relações com essa prostituta pensando que era uma prostituta ritual qualquer e que não teria nenhuma consequência nessa relação, né, então ele pensou apenas no seu próprio prazer, não pensou na consequência, na responsabilidade que isso traria, e por conta dessa relação, Tamar engravidou, e teve os dois filhos, Pérez e Zerá, e no meio do caminho, Tamar grávida, foi comunicar a Judá, olha, eu estou... É, na, na verdade, Tamar não foi comunicar a Judá. Vieram comunicar a Judá que Tamar estava grávida e ele. Tem que apedrejar essa adúltera e tal. Aquele discursinho moralista, hipócrita. Daí ela pega e traz o, o cajado, se não me engano, de Judá para provar que ela estava grávida dele. Para provar que ela era a prostituta, que tinha tido relações com ele. E daí Judá entendeu o que é se responsabilizar. E ele falou... É, essa moça foi mais justa que eu. Que eu porque eu não cumpri o que, o, que eu queria, o que eu precisava fazer. Mas ela veio atrás para que eu cumprisse o que eu precisava fazer. Então, nesse momento Judá entendeu o que, que é assumir a responsabilidade pelos outros. E tanto entendeu que quando os dois irmãos os onze, no caso, né, que tinham sobrado, desceram ao Egito para pegar comida com José, Judá se responsabilizou por eles. Judá tentou ficar quando Benjamim foi flagrado com a taça que o próprio José tinha colocado lá. Judá assumiu a responsabilidade perante seu pai, Jacó. E isso foi uma caminhada. Então, se você hoje é um cara que ah, você só aponta para o dedo dos outros, você, só, você não assume responsabilidades, e, e olha, eu vou falar assim, a primeira pessoa para quem essa mensagem é, é para mim mesmo. Eu, não, eu, eu preciso assumir responsabilidades, eu preciso ser uma pessoa mais responsável, e eu imagino que vocês também precisem. Só que entendam, isso é uma caminhada. Você não nasce responsável. A gente nasce ruim, a gente nasce pensando só na nossa comodidade, só no nosso próprio prazer. E a responsabilidade é um aprendizado. O aprender a se responsabilizar pelos outros é uma é uma coisa que às vezes é dolorosa para gente. Então nesse ano de 2018 eu quero muito, muito mesmo que em Cristo a gente aprenda a se responsabilizar pelos outros. E no final de tudo ainda... Judá se responsabilizou pelos irmãos. Judá disse que ficaria preso no lugar de Benjamim. Judá prometeu para o seu pai que traria seus filhos, que traria Benjamim e os demais filhos de volta. Judá prometeu tudo isso. Judá se responsabilizou. E no final de todas as coisas, Judá foi aquele que nos conecta a Cristo. Foi a, ele faz parte da genealogia de Cristo. Né? Abraão é ligado a Cristo através de Judá, quarto filho de Jacó. Porque os três filhos primogênitos não assumiram a responsabilidade. Porque Rubem, ele, ele, ele violou a, a cama de Jacó, como de suas concubinas. Simeão e Levi, eles foram cruéis lá com o, com o reino de Siquem. E... Judá, não. Judá entendeu. E quando ele teve a sua prova, ao invés de ele fazer a coisa errada, ele fez a coisa certa. Ele assumiu a responsabilidade. Ele entendeu que não era justo. Em 2019, como que a gente vai se conectar a Cristo? Entendendo que nós não somos justos. Assumindo a nossa responsabilidade em proporcionar bem-estar aos outros. E tornando a nossa vida com Cristo... algo que não é voltado... para nossa satisfação... algo que não é voltado para... simplesmente apontar o dedo... a denúncia é necessária... mas... A, a nossa vida... não tem que ser uma vida de apontar dedos... para que as pessoas não vejam as nossas falhas... a nossa vida tem que ser um livro aberto... para que as pessoas vejam... inclusive as nossas falhas... e entendam que apesar dessas falhas nós ainda estamos nos voltando para as outras pessoas, nós ainda estamos nos voltando para o amor e para, e para, para uma vida de responsabilidade, para uma vida que, em que se preocupa de fato com o bem-estar do outro. É essa mensagem que eu queria passar para vocês, que esse ano de 2019 seja um ano que a gente possa, de fato, apontar menos o dedo e se responsabilizar mais pelo bem-estar dos outros. Que a nossa preocupação seja fruto do nosso amor e não fruto da nossa necessidade de parecer uma pessoa mais legal que, a, que os outros. Que o nosso amor nos leve à responsabilização e que nossa responsabilização possa ajudar a transformar a nossa vida e a vida de quem nos cerca.